0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 지난주일에는 우리가 연합수련회로 모여서 2주 만에 어, 이 교회에서 다시 예배를 드리게 되었습니다. 굉장히 길게 느껴지기도 하고 또 짧게 느껴지기도 하고 그러는데요. 어, 우리 최진영 집사님 기도해 주셨던 것처럼 어, 연합수련회 기간 동안에 우리는 참 행복한 시간을 함께 나누었던 것 같습니다. 또 함께하지 못하신 분들의 아쉬움도 있지만 또 함께하신 분들 중에도 먼 곳에서 또먼 길을 오고 가면서 참여해주신 분들도 계셨고 또 함께 2박 3일 동안 함께하셨던 분들도 계셨는데 모든 분들이 그렇게 참여하는 게 쉽지 않은 환경에서 최선을 다해주시고 또 연합수련회에 함께해 주신 교우들께 진심으로 감사를 드립니다 그리고 이번 연합수련회를 통해서 얻은 여러 가지 값진 경험이 있다면 우리가 그리스도 안에서 한 형제 자매들이 연합하여 함께하는 것이 얼마나 좋은 일인지 우리가 경험할 수 있었던 수련회였던 것 같습니다 여러분들께서 이번 수련회를 통해서 받은 은혜를 잘 간직하시고 또 일상의 삶 속에서도 기쁨과 감사의 삶이 여러분들과 늘 함께 하시기를 기원합니다. 그, 저는 그 이번 수련회를 1월 초부터 준비를 했었어요. 그래서 음, 1월 초는 제가 이제 병원에 들어가기 전이었는데 어, 그때 이제 저의 여러 가지 상황이 간절함이 있었고 또 여러분들과 함께 깊이 기도하고 싶은 그런 마음이 제 마음을 가득 채웠습니다. 그래서 수련회를 준비하는 것에서부터 우리 유로룩스 교우들과 함께 좋은 은혜의 말씀을 나누고 싶어서 강사목사님을 선정하는데도 제가 신중할 수밖에 없었는데 미국에서부터 이렇게 강사목사님 모시는 게 쉬운 일은 아니었어요. 왜냐하면 제가 그 제일 먼저 이야기한 게 비행기는 표는 알아서 사서 오세요 그랬거든요. 쉽지 않잖아요. 만약에 제가 입장을 바꿔놓고 생각을 해보니까 저는 좀 어려울 것 같더라고요. 근데 제가 우리 광목사님이 좀 마음이 열이신 분인 걸 제가 알아서 제가 한 방에 그걸 탁 마음을 잡았어요. 뭐라 그랬냐면 이제 수술 들어가기 전이니까. 내가 수술 병원 갔다 오면 셋 중에 하나인데 알아서 하세요 목사님 그러면서 내가 어, 정말 하나님의 은혜로 건강하게 회복돼서 만날 수 있거나 4월에 아니면 어, 아직 회복이 다안돼서 어디 누워서 어, 만나거나 아니면 나 먼저 천국 갔을 수도 있어 그러면서 <웃음> 알아서 하세요 광 목사님 그랬더니 그 한마디에 가겠습니다. 그러더라고요. 어, 그래서 어, 먼 곳까지 또 저희 찾아와 주시고 또 귀한 말씀으로 은혜 나눠 주시고 또 이번에 함께한 그세 교회 모든 교우들이 어, 이번 수련회를 통해서 많은 위로와 또 기쁨을 함께 나눌 수 있어서 너무 감사하고 어, 또 행복한 그런 수련회였던 것 같습니다. 어, 이번에 함께하지 못하신 분들도 우리가 다음에 또 우리가 교회에 이런 기회를 통해서 여러분들과 함께 좀더 친밀한 그 신앙의 삶을 우리가 경험할 수 있는 그런 은혜의 시간이 있게 될 줄로 믿습니다. 오늘 그 함께 봉동하신 이 어, 본문 말씀에서 사도바울은 주님 안에서 살아가려고 하는 사람들에게 허망한 생각으로 살아가는 이방인같이 살지 말라고 간곡하게 권고하고 있습니다. 어, 사도바울이 말하는 이 주님 안에서 살아가는 사람들, 어, 지금 예배하고 있는 우리들이 여기에 해당이 되겠죠? 이 사람들은 과연 어떤 삶을 살아가는 사람들을 말하는 것일까? 우리가 깊이 생각해 볼 의미가 있습니다. 지금 사도바울이 말하려고 하는 주님 안에서 살아가는 사람들은 자신의 삶을 하늘의 뜻을 중심으로 어, 꾸려가는 사람들을 말합니다. 부활하신 예수님을 만난 이후에 사도바울이 살아갔던 삶의 기준은 언제나 예수 그리스도였습니다. 그래서 이방인처럼 살지 말고 예수님처럼 살자. 예수님처럼 사십시오. 이렇게 사도바울을 건면하고 있는 것입니다. 그런데 주님 안에서 살아가려고 하는 그런 사람들도 사실 살아가는 우리의 현장은 이 땅입니다. 이 땅에 발을 딛고 살아가면서 하늘의 뜻을 따라 산다는 것은 그게 결코 쉬운 일은 아닙니다. 사도 바울도 그런 현실을 잘 알고 있기 때문에 성도들에게 권면하면서 더욱 우리가 그렇기 때문에 똑바로 정신 차리며 살아야 한다라고 하는 것을 강조하고 있는 겁니다. 이 본문에서 사도 바울이 말하는 허망한 생각으로 살아가는 삶이라고 하는 것은 영적인 분별력 없이 육체의 욕망을 따라 살아가는 삶을 말합니다. 18절 말씀에 허망한 생각이 말하는 것이 이 생각이 무엇을 말하는지 알게 해주는 단어들이 몇개 등장하는데 그거는 무지함과 마음의 굳어짐입니다. 이런 마음은 하나님의 생명에서 떠난 마음이라는 겁니다. 바울이 말하는 이 무지, 이것은 무엇에 대한 무지고 또 무엇에 대해서 굳어진 마음을 말하는 것일까? 바울은 로마서 1장에서 사람들은 스스로 지혜가 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었다 이렇게 1장 22절에서 말합니다. 여기서 말하는 어, 무지는 자기 자신에 대해서 알지 못한 채 살아가는 것을 말하고 또 마음이 완고하다는 것은 타인에 대해서, 다른 사람에 대해서 굳어진 마음을 말하고 있습니다. 자기 자신에 대해서 알지 못하는 마음, 그리고 타인에 대해서 굳어진 마음들이 만들어내는 세상은 아주 차갑기 마련입니다. 그리고 그런 차가운 세상, 그리고 무정한 세상에서 사람들은 서로 상처받지 않기 위해서 마음을 더 굳게 닫고 그렇게 살아가면서 더 외로움, 쓸쓸함을 느끼며 살기 마련입니다. 그래서 사도 바울은 이것을 이방인같이 허망한 마음이라고 말하고 있고 이방인 같다는 말은 하나님을 모른 채 살아가는 삶을 말하는 것입니다. 그리고 하나님을 알지 못하는 사람에게서는 이 영적인 민감함이 사라진다는 것을 또 의미합니다. 사람들은 보통 쉽게 얘기합니다. 세상이 다 그렇고 그런 거 아니냐. 그렇게 생각하면서 우리가 쉽게 자신의 그러한 무정함과 완고함을 합리화시키면서 우리는 살아갑니다. 그래서 때로는 부끄러운 일을 하면서도 그 일이 부끄러운 줄 모르며 살아갈 때가도 있고 또 바울은 그러한 마음이, 마음들이 빚어내는 삶이 바로 방탄과 탐욕이라고 요약하고 있는 것입니다. 우리가 하나님을 믿는다는 말을 흔히 잘 하는데 과연 하나님을 믿는다는 것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 하나님을 믿는다는 것은 우리가 세상에서 살아가는 나의 삶의 방식이 달라지는 것을 뜻합니다. 그리고 사도바울이 성도라는 표현을 많이 사용하는데 바울이 말하는 성도는 어, 아주 분명합니다. 그 의미가 세례를 받고 그 세례를 통해서 그리스도의 죽으심에 연합한 사람을 뜻하는 단어로 사용한 것이 바로 성도입니다. 그래서 사도 바울에게 그리스도인이 된다는 말은 세상에 대해서 죽은 사람이라는 그런 뜻으로 사용한 단어였습니다. 그런데 이것이 세상에 발을 딛고 살아가는 성도들에게는 그렇게 쉽지 않은 요구라는 것이 분명합니다. 우리가 살아가고 있는 삶의 현실은 끊임없이 우리들을 삶의 욕망으로 끌어당기기 때문입니다. 거기에 저항하며 살아가는 것이 쉽지 않은 겁니다. 실제로 많은 크리스찬들 가운데서도 그러한 유혹에 쉽게 넘어가게 되는 경우도 많습니다. 그러면서 처음에는 아파하고 또 어, 후회하기도 하지만 조금씩 거기에 무덤덤해져갑니다. 바로 영적인 타락이라고 하는 것은 조금씩 그렇게 조금씩 조금씩 변해가는 그러한 상태에서 나타나는 현상입니다. 그래서 기독교인들은 이 세상에 대해서 민감해야 됩니다. 사탄이 하는 일은 이렇게 삼지창 들고 나타나서 우리를 찌르는 게 아니라 우리의 양심을 마비시키고 또 죄에 대해서 무감각하게 만드는 것이 바로 사탄이 하는 일입니다. 그러나 성령께서 하시는 일은 우리의 양심을 일깨워주시고 죄에 대해서 스스로 아파하게 하는 마음을 갖게 하는 겁니다. 그것이 성령이 하시는 일입니다. 한 영혼이 자신의 죄와 허물에 대해서 진심으로 아파할 때 하나님께서는 그 영혼을 새로운 존재로 빚어주시는 겁니다. 그리고 하나님 안에서 새 사람이 될때그 사람의 가치관이 새로워집니다. 사도 바울은 그리스도와 만난 후에 지금까지 자신이 인생에서 소중하게 여겨왔던 모든 것들을 배설물처럼 여겼노라 이렇게 고백했습니다. 그리스도를 담고 그분의 십자가에 부활의 능력을 깨닫는 것이 가장 소중한 인생의 목표가 되었다. 그것을 바울은 고백하고 있는 겁니다. 바울 사도가 로마서에서 주님 안에서 거듭난 사람의 삶의 특징을 몇 가지로 요약해서 설명하고 있는데 그첫 번째는 죄에 대해서 죽은 사람 그리고 하나님을 위해서는 그리스도 안에서 살고 있는 사람이라고 로마서 6장 11절에서 이야기합니다. 그리고 두 번째는 자기 지체를, 나의 지체를 의의 도구로 하나님께 드린 사람. 우리의 삶을 의의 도구로 하나님께 바친 사람이라고 했습니다. 그리고 세 번째는 거룩함에 이르는 것을 삶의 목표로 삼는 것. 그러한 사람이 거듭난 사람의 삶의 특징이다. 이렇게 강조해서 말하고 있습니다. 이렇게 거듭난 사람들은 세상이 알지 못하는 기쁨과 평안을 맛보게 되는데 그것은 바로 우리가 잊고 살았던 우리 안에 있는 하나님의 형상을 회복하는 데서 오는 것입니다. 하나님의 마음을 알고 그 마음을 품고 살아가는 사람이 되는 것처럼 귀한 일이 과연 어디 있겠습니까? 함께 살아가는 이웃들을 우리의 경쟁과 질시의 대상으로 바라보지 않고 하나님께서 함께 살아가라고 보내주신 소중한 존재로 바라보게 된다는 것 여기에 참다운 안식이 있습니다 그리고 그런 귀한 경험을 한 번이라도 해본 사람이라면 이전과 똑같은 방식으로 살아갈 수가 없을 것입니다 그리고 그 사람에게는 아주 조금씩이라도 삶의 변화가 나타나기 마련입니다 여러분들께서도 아마 오케스트라의 연주를 들어보신 적이 있으실 겁니다 오케스트라가 연주를 시작하기 전에 항상 하는 게 있습니다 서로의 음을 조율합니다 어, 대부분 이 수석 바이올린 주자가 일어나서 어, 소리를 내죠 그러면 그 소리에 맞춰서 모든 악기의 소리들이 조율을 합니다 그래야 그 오케스트라가 조화로운 소리를 낼수 있기 때문입니다. 저는 신앙생활이나 공동체 생활도 이렇게 악기를 조율하는 것과 크게 다르지 않다고 생각합니다. 줄이 너무 팽팽해져도 안 되고 또 너무 느슨해져도 안 됩니다. 우리들이 살아가는 삶도 마찬가지일 겁니다. 우리들의 삶의 문제는 결국 내 삶의 기준음을 무엇으로 삼고 있느냐의 문제이기 때문입니다. 이것에 따라서 내가 불협화음을 내는 사람인지 조화로운 사람을 소리를 내는 사람인지 우리는 알게 되기 때문입니다. 이 땅의 크리스찬들의 기준음이 뭐겠습니까? 이 땅의 크리스찬들이 기준으로 삼는 음은 예수 그리스도입니다. 바울사도는 오늘 본문 20절 말씀에서 방탄과 욕심에 찬 삶에 대해서 경계하면서 성도들에게 예수 그리스도를 그렇게 배우지 않았노라 이렇게 힘주어서 말합니다 여기서 우리가 주목해야 될 것은 당신들이 그리스도에 대해 그렇게 배우지 않았다 이렇게 말하지 않고 그리스도를 그렇게 배우지 않았다 이렇게 말하고 있다는 겁니다 그리스도에 대해 배우는 것과 그리스도를 배우는 게 어떤 차이가 있겠습니까? 여러분, 결국 우리가 신앙생활 하는 이유는 예수님에 대한 정보에 대해서 많이 알기 위한 것이 아닙니다. 예수님이 병자들을 몇 명이나 고치셨고 또 어느 마을에 가서 어떤 일을 행하셨고 또 이러한 예수님에 대한 정보, 인포메이션을 알기 위한 것이 아니라는 겁니다. 그런 정보들을 많이 알고 있다고 해서 그 사람이 예수님을 닮은 사람이라거나 경건한 사람이라고 할 수는 없을 겁니다. 중요한 것은 그리스도를 배우는 것입니다. 그리스도를 배운다는 것은 그분의 성품과 그분의 마음을 배우는 것을 말합니다. 주님께서는 한 번도 나를 섬겨달라고 말씀하신 적이 없어요. 주님은 이 땅의 영혼들을 향한 그 주님의 마음을 알아달라고 하셨습니다. 그것이 곧 하나님의 마음이고 그것이 하나님의 임재하시는 곳이었기 때문입니다. 우리가 배우고 또 알아야 할 그리스도는 과연 어떤 분이신가. 주님은 세상에서 소외된 사람들의 아픔을 누구보다 함께 아파하시는 분이었습니다. 이 땅의 그 어떤 생명도 주님과 무관한 생명은 없었습니다. 세상에서 죄인이라고 손가락질 당하는 사람들도 주님은 함부로 대하시지 않으셨습니다 왜 그러셨습니까? 그들이 바로 죄인이었지만 하나님의 자녀들이기도 했기 때문입니다 그렇기 때문에 주님은 오히려 하나님의 자녀들이 자녀답게 살지 못하도록 올가메고 있는 율법과 그 시대의 권위에 대해서 분노하셨습니다 주님은 자신의 뜻을 이루기 위해 사시지 않으셨고 하나님의 뜻을 이루기 위해 자기 자신을 온전히 십자가에 내어주셨습니다 그리고 나를 보내신 분의 뜻을 행하는 것이 나의 양식이다 이렇게 말씀하셨습니다 지금 우리는 이러한 주님의 마음을 얻는 것이 우리의 신앙생활의 목표가 되고 있는지 돌아보아야 합니다 우리는 사도바울의 겉면처럼 이러한 우리의 목표를 잊어서는 안 됩니다. 잊지 말아야 할 것을 잊고 산다면 그러한 신앙생활은 습관이 되고 맙니다. 그리고 습관이 돼버린 신앙생활에서는 마음의 변화, 삶의 변화, 생활의 변화가 나타나질 않습니다. 이사에서이 선지자는 바로 그러한 신앙의 삶을 살아가는 사람들을 일컬어서 성전의 마당만 밟는 사람들이라고 말했습니다. 불행한 일입니다. 이것이 바울이 말하는 옛 사람의 습성이기도 합니다. 그리고 그옛 사람의 습성을 벗어나라고 성도들에게 권면하고 있는 것입니다. 사도는 주님과 친밀하게 사귀고 주님의 가르침을 받아들인 사람들에게 허망한 욕정에 따라 살다가 썩어질 그옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으십시오 이렇게 권면합니다 그렇지만 옛사람을 벗고 새 사람을 입는 것이 마음 먹는 대로 쉽게 되는 것만은 아닙니다 거기에 은혜가 필요합니다 하나님의 은혜가 바로 거기서 필요합니다 우리가 하나님의 영에 의해서 늘 새롭게 깨어있고 일깨워야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다 오늘 본문 23절, 24절의 말씀입니다. 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으십시오. 아멘. 여러분 배가 바다를 항해하기 위해서는 바람을 향해서 돛을 마음껏 부풀리고 펼쳐야 하듯이 크리스천들은 하나님의 하나님의 영을 향해 늘 우리의 마음을 열어놓은 사람이 되어야 합니다. 그럴 때 우리의 삶은 참된 의로움과 참된 거룩함이라는 믿음의 열매를 맺게 되는 것입니다. 비록 삶의 현실 속에서 우리가 좀더 적극적으로 선을 행하며 살지 못하고 있다고 하더라도 다른 사람에게 피해를 주거나 상처를 입히지 말고 어? 그런 결심을 우리가 하면서 조금씩 조금씩 우리의 삶이 달라진다면 우리의 삶은 더 아름다워질 것입니다 그리고 내 곁에 있는 가까이 있는 사람들을 소중한 마음으로 대할 줄 아는 사람으로 살아가면서 우리가 하고 있는 날마다 하는 그 일을 통해 하나님께 영광을 돌리려고 노력하는 사람이기도 합니다 이러한 노력이 있을 때 우리의 일상이 조금씩 성화되어 가는 것입니다 또 믿음의 사람은 누군가에게 기댈 언덕이 되어줄 수 있어야 합니다. 자기 중심적인 삶을 요구하는 이 세상 속에서 하나님은 우리를 이 세상의 희망으로 부르셨다는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 지금 온 세상이 새 봄의 기운과 함께 새로운 생명으로 충만한 것처럼 날마다 우리를 새롭게 하시는 성령의 은혜가 여러분들 모두와 함께 하시고 또 날마다 이루어가는 성화의 삶을 통해 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입으시는 우리 유로룩스의 믿음의 가족들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다